0: Olá a todos, estamos aqui hoje virtualmente em seguimento do roteiro de debates que temos feito ao longo de todas as semanas sobre o futuro do pós-Covid. Não poderíamos deixar de fazer um debate dedicado à nossa terra, foi por esta terra que saímos do sofá para nos dedicarmos em parte à parte política e por isso não poderíamos, apesar de falarmos a nível nacional de todas as temáticas que já temos debatido semana após semana, não podíamos mesmo deixar de dar atenção aos nossos, às nossas gentes. Quero desde já agradecer a presença dos nossos convidados. O facto de terem aceito este convite e de estarmos aqui seis ergonciantes de diferentes áreas um, a atuar e a falar sobre argoncilhos, sobre as diferentes áreas, uh, só mostra que todos nós queremos um bem maior, o nosso argoncilho. Uh, temos connosco então o Henrique. O Henrique está a representar os festeiros da Nossa Senhora das Neves, da festa. O Domingos Florim, que falará sobre as associações. O Jesus Couto, que é um dos empresários sediados em Ergoncírio e vice-presidente do nosso Centro Social e Paroquial. A Ana Celeste Martins, que falará enquanto professora e enquanto membro da Assembleia de Freguesia de Ergoncírio pelo CDSPP. E também o André, que vem falar como pai, como trabalhador e ainda como representante da Iniciativa Liberal de Ergoncírio. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre o Covid, vai mudar a nossa vida, a toda a gente, mais a uns do que a outros, uma maneira ou de outra, mas todos tivemos que nos adaptar à nova realidade, certo? Partindo com uma perspectiva mais social, queria começar por aí, iria começar mesmo pelo, pelo Jesus. Estando tu por dentro, Jesus, da realidade social, na nossa realidade social em Argonci, muito ligada ao centro social e paroquial, o nosso lar e centro de dia, Quantas vezes foram feitos os testes de Covid aos nossos idosos e no teu entender que impactos, até mais do foro psicológico, presumo, houveram com toda esta situação de pandemia?
1: Muito boa noite a todos, mais uma vez. Portanto, falando um, um pouco sobre o nosso centro social e aquela primeira pergunta que me fizeste dos testes, eh, nós fizemos um teste a todos os idosos e a todos os funcionários que trabalham no lar. Esse teste foi para, logo depois de termos tomado as medidas necessárias, para não haver visitas, não haver ninguém que pudesse trazer o vírus à, à nossa instituição, é, fizemos esse teste para despistar qualquer tipo de pronto, de surto que pudesse, que pudesse aparecer. Todos os idosos que, nesta medida, tinham que sair por motivos de ir a uma consulta ou a algum hospital que tivesse que ter urgência fora, ou algum idoso novo, como tivemos, eh, foram postos em quarentena, cada vez que chegavam lá, isolados, da forma mais adequada, tínhamos o, uma parte própria para isso, e também tivemos situações de funcionários novos que entraram, que também tiveram que fazer o teste, após de todos termos tido o teste perfeito, não é? De, to, de todos os funcionários e pessoas ligadas a, a, ao ar. Hum, na parte social, foi um muito complicado que nós trabalhamos com faixas etárias, desde os pequeninos até os, o centro social, não é só o lar de idosos, não é? Temos a, a pré e o, e o infantário, essa parte teve que ser no, tivemos que que fechar, por causa das normas pela Direção-Geral de, de Saúde, uhum. e em termos dos idosos, é, é como falar, vocês sabem como é falar, com crianças pequeninas ou com as nossas crianças grandes, que são os idosos, é complicado explicar, embora eles ficaram, é, no início foi complicado, porque não percebiam, pensavam que, que, pronto, que eram mais um alarme do que realmente era a situação, mas olhando as notícias e vendo realmente depois, conseguiram aceitar o porquê nós fecharmos as portas aos familiares, neste caso filhos, queriam ver os pais, isso, e eles perceberem isso era muito complicado, já eles se sentem numa situação mais fragilizada da vida, não é que não conseguem fazer tudo o que queriam, e parece, como torno a repetir, como crianças, que temos que, que restringir certas coisas, dar tipo uma educação, é complicado fazê-los acreditar isso mas pronto, à medida que foi passando o tempo, vendo o panorama não só de Portugal, senão mundial chegaram a, a entender um bocado essas nossas iniciativas eh, tiveram ajuda não é? dos nossos funcionários porque não quisemos colocar ninguém da parte de fora, embora já está aberta uma psicóloga para falar um bocado com eles de, neste período pós não é? dentro da, da, das maneiras que se podem, se podem colocar os idosos a falar. E pronto, é essa situação que estamos a viver agora.
0: E, e, e falaste bem das crianças e da parte da, da creche. Como é que foi hum. o regresso às escolas no 18 de maio e no 1 de junho, hum. da pré-escolar e da creche? Hum, houve muita aderência, a, muita adesão ao início da, do da escola, a abertura da escola, sei que as famílias acabaram por ser um bocadinho obrigadas a levar as crianças, não é, porque fruto do trabalho, mas sentiam-se seguras ao fazê-lo, eu sei que também, obviamente, devem ter de tomado todas as normas necessárias, mas as famílias sentiam-se seguras ao fazê-lo?
1: Exatamente, nós no início de maio, tivemos, no início de maio não, de maio meio de maio começámos só a entraram oito crianças, porque os pais tra trabalham na mesma, tiveram que trabalhar durante a pandemia e... Prontos, mal conseguimos ab a abrir. Eh, tivemos uma lutação de 8. No dia em julho, tivemos logo 20, que é mais... Não, 20, minto, 40 e tal, mais crianças. Ah, ou seja, no total, estamos a falar de 60% da, da no nossa lutação que, que retornaram porque são obrigados. No, não é obrigados, mas aquele medo da... De, de, pa, de filhos ficar com com os avós, ou isso, claro. conseguir Sim, é
0: porque a partir de 1 um de junho claro. houve o um corte aos apoios.
1: Exatamente, é? e eles Sim. tiveram que, que, que ir para a sua vida laboral e, e recorreram a nós. Com os cuidados todos, ficaram tivemos pais muito, muito contentes por todos os cuidados que tivemos. Adotámos todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. E pronto, como, podem, como eles verificaram, aquela situação de, de mal chegue, não podem, os pais não podem passar daquela entrada do atrio, sem logo mudar o, o calçado, o calçado que só utilizam lá, se tiverem vir para fora, mudam novamente, a, higiene, a parte de higiene foi reforçada mais do, do que o habitual, não é? Como isso. Mas têm-se sentido seguros e pronto, contentes com a, com a situação atual.
0: Bom. agora se calhar até posso acrescentar esta questão mais social a parte mais da educação e dirigindo-me agora à Ana Celeste enquanto professora Ana Celeste, professora e na tua perspectiva tendo em conta a telescola e o teletrabalho, o confinamento em geral quem é que sofreu mais a nível social com esta pandemia? Andréia,
2: de uma maneira geral eu acho que todos sofreram desde, desde as crianças até os mais idosos Uh, mas eu julgo que uh, os idosos sofreram imenso porque muitos deles tiveram que regressar às suas casas uh, como disse o Jesus, uh, o centro do dia uh, não funcionava uh, estava encerrado, os idosos tiveram que, que regressar às suas casas, muitos deles sozinhos sem apoio, sem apoio familiar uh, as crianças também sem dúvida uh, as crianças não tiveram festas de finalistas as crianças uh, mesmo as que estão agora na escola uh, tem sido, para mim, um desastre este regresso à escola. Um, vou falar com a mãe também, e não... nesta semana fui buscar as notas do meu filho à escola, à, à pré, e tinha cinco crianças na escola, naquelas escolas estão cerca de 70 crianças, estavam só apenas cinco e dessas cinco estava um em cada mesa a lanchar. Isso não é escola, isso não é o conceito de escola, não é o conceito de socializar, de conviver uns com os outros, de brincar, isso não é, para mim não é escola, aquilo parecia uma prisão. Portanto, as crianças também sofreram bastante com este período de Eu acho que até seria melhor, porque o ano letivo terminou o passado 25 dias de ter, de ter aberto a pré. Portanto, por estes 25 dias, acho que havia-se feito um bocadinho mais de esforços para as crianças não serem submetidas a este tipo de escola, que aquilo, como eu referi, não é uma escola. Um... E também julgo que quem tem sofrido bastante, e falo como mãe, são as mães, porque eu acredito que em 75% das famílias, quem ficou com o apoio e quem ficou com as crianças em casa foi maioritariamente as mães. Os pais continuaram a trabalhar, a fazer uma vida quase normal, e as mães tiveram que ficar em casa com as crianças, eu acho que foi mais as mães do que os pais. E falo também por mim, por exemplo, eu fiquei em casa com duas crianças pequenas, uma bebé de 10 meses, que agora faz hoje certo caso, e estava em teletrabalho. O que não é nada fácil, ficar com crianças em casa e estar em teletrabalho, porque meu filho Eu ainda digo, a mamãe está... Agora vai para o quarto. Mas a minha filha mais nova chora quando lhe apetece, não é? Quando eu quero ou quando ela, ela chora quando ela quer. E não é muito fácil. Sobretudo porque eu estava a trabalhar com crianças, de, de, estava colocada na educação especial, porque eu tenho pós-graduação em educação especial, e estas crianças requerem ainda mais atenção e mais cuidado. E muitas vezes nós transmitimos a eles o um nervosismo que, que, que estamos naquele momento. Transmitimos às crianças normais, mas também às crianças especiais, não é? Portanto, eu acho que, de uma maneira geral, entre as mães, os filhos e, e os idosos foram os que mais sofreram, não subestimando, atenção, a, a figura masculina, os pais, mas como eu disse, justifico, por, porque 75% de quem ficou com as crianças em casa foram as mães e não os pais. Aquilo que eu tenho conhecimento, assim, geral, sobretudo aqui em Argoncilho, por exemplo, e na minha área de trabalho, onde, onde eu estou colocada, portanto, eu acho que foram, sobretudo, as mães que ficaram com as os... Casa. e para nós mães foi duro e continua a ser duro
0: eu sei que isso é há quase quatro meses em teletrabalho com uma criança de 3 anos em casa e não é mesmo, mesmo nada fácil tenho sete, mais uma de sete não é mesmo fácil eu percebo perfeitamente mas tocaste aí num ponto crucial que a mim me toca pessoalmente e eu gostava que tu aprofundasse e que até me desse a tua opinião sobre o impacto do confinamento nas crianças com necessidades especiais nós temos algumas em Argoncília, alguns adultos até também, para quem não sabe, temos alguns a morar cá, uh, e eu acho que é um dos grupos mais sensíveis com toda esta situação, conheço algumas situações, dependendo da necessidade especial, mas há, há, certas, há certas crianças, certos, até já adultos, têm as suas rotinas, têm uh, o seu apoio social a que estão habituados de X hora até X hora, e têm aquelas rotinas muito marcadas. No, no teu entender, como profissional da área... Uh, qual foi o impacto nestas pessoas que têm uma sensibilidade muito maior?
2: Sem dúvida, eu acho que o impacto para eles não foi muito mais negativo, eu dizia eh, dramático mesmo, porque as crianças, são todas crianças, mas as especiais têm que ter aquelas rotinas, como acabaste de dizer, têm que ter aquela. aquela para eles, por exemplo, há miúdos de necessidades especiais que olhar para um, olhar para um computador torna-se muito difícil. Eh, eh, e os miúdos ficam muito mais irritados, eh, muito mais agitados. Eh, esses miúdos também sofreram muitas alterações, também estavam completamente uh, desiludidos, desanimados e, e foram também desses que sofreram com o Covid, mas sobretudo também esses pais. Os pais que estão com crianças, com necessidades especiais em casa, uh, não deve ser nada fácil. Uh, há miúdos com necessidades que especiais em uh, dia uh, todo sobretudo quando não fazem ou que não têm aquelas rotinas certinhas ainda ficam muito mais agitados, muito mais alterados e gritam o dia todo e batem e erram e, 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 e ficam até agressivos já no período normal da escola temos crianças com necessidades criativas especiais que são muito agressivos imaginem agora em confinamento durante este, este período todo não deve ter sido mesmo nada fácil eu, ah, eu costumo dizer que depois desculpa André, eu costumo não, dizer pois... que depois da crise da, da pandemia a crise económica e a crise depressiva é a minha opinião, porque eu acho que isto está sobretudo a mexer com, com a autoestima e com o psicológico das pessoas. É verdade. Mas, para terminar este
0: tópico, ainda é ainda esse ponto do psicológico, mas falando agora mais numa vertente profissional enquanto professora, mas numa vertente também para com os outros professores, e temos várias em Ergoncino, mas falando de uma forma geral, qual, qual achas que vai ser o impacto nos professores e qual, como é que achas que eles vão reagir à pressão pós-Covid, principalmente os professores mais velhos? Isto é tudo uma novidade, e novas tecnologias, e uh, os jovens de hoje em dia dizem-nos mais velhos como os jovens de antigamente, dizem eles. Por isso, como é
2: que Eu achas que eles vão, que eles vão reagir? Eu penso que o período pós-Covid ainda está um bocadinho longe. Longe. Não estamos mesmo no período pós-Covid, nós hum. estamos no período pós-Covid. Uh, e sei perfeitamente que não foi nada fácil sobretudo para professores como tu disseste com mais idade, porque muitos deles para ser sincera nem conseguiam estar com estas tecnologias todas novas que estamos aqui por exemplo agora, eu tive colegas a, a pedir, porque não, não sabiam trabalhar com estas plataformas, com estas aplicações, com estes programas, não foi nada fácil para eles, e depois uh, eu sinto que esses professores uh, eu já encaro se calhar pronto, mais um bocadinho de outra forma, mas uh, o facto de estarmos assim até ao com os alunos vocês não imaginam situações realmente caóticas, porque há miúdos que ficam sozinhos em casa, estão no quarto a assistir uma aula, eu tenho colegas minhas professoras que dizem eu tenho alunos que estão deitados na cama a ouvir-me falar, como se aquilo não fosse uma aula, como se fosse uma coisa séria. E acho que os professores com mais alguma idade, que encaram isso como uma afronta, como uma falta de respeito, isto nunca se viu, eu tenho, temos alunos que, que estão a assistir a uma aula e estão a jogar o telemóvel e a professora vê perfeitamente que, que ele está a jogar o telemóvel. Uh, temos alunos que estão ali descontraídos como se não fosse uma aula, isto para professores uh, com, com as novas tecnologias e depois com essa pressão do Covid que não encararam isto nada bem, não? Exatamente. Eu... Eles não fizeram baixa porque foi porque não conseguiram.
0: <risos> Acredito. E eu agora
2: queria pegar mesmo nesta situação
0: mais profissional... E, e se calhar agora até passava a palavra novamente aos Jesus enquanto empresário e partindo aqui para, para um campo mais profissional. Um, sabemos que a pandemia afeta praticamente todas as áreas de negócio, sendo tudo cá e queremos perceber também como é que te afetou a, a ti, o teu negócio e no teu ramo, apesar de haver um número reduzido de pessoas afetadas diretamente enquanto funcionários, mas quais foram os impactos que houveram para vocês? E com o confinamento, com as medidas de segurança todas que tiveram que ter, como é que esperam recuperar nestes próximos tempos?
1: Assim, a minha área de, de trabalho não foi a mais afetada, afetada, porque estou diretamente na construção civil. E quem trabalha na construção civil sabe que teve que seguir sempre. Foi praticamente uma das que nunca parou. Aliás, nunca parou e a minha, o, o único que realmente foi complicado foi a forma de, de atendimento ao, ao, aos clientes, de entregar material nessa forma no início quando começou uh, a situação de começar a fechar a fechar tudo é normal foi uh, diminuiu um bocado a fluência de clientes que eu tive que tinha diretamente a, a ir ao estabelecimento para retirar material e, e por aí fora, mas rapidamente voltou a normal, ou seja, posso dizer que o meu problema em relação a isso não é, não vai ser agora, porque ainda continua, continua a máquina continua a mexer bem e houve sempre trabalho. Penso que eh, construção civil ou ramo de construção, eh, futuramente será o, será complicado se, se começarem a cortar uh, os empréstimos bancários, onde o a própria população não tenha poder de compra por aí fora de mudanças de habitação ou, ou aí aí é que vai começar a diminuir em termos financeiros não é vender vender-se menos e, e por aí fora nesta situação no, nesta nesta até mais digo o seguinte houve muita gente que não que deixou de trabalhar porque entrou em lay off ou assim e aproveitou para fazer remodelações pequenas remodelações em casa então aí foi uma mais uma mais valia para na minha situação, tenho mais clientes consumidores finais, não tanto instaladores eh, de mais profissionais, a parte consumidor final mesmo, e que aproveitou para fazer a, a, as ditas obras e conseguir vender mais algum material. Portanto, nesta primeira fase não foi sentido, na, na empresa não sentiu nada de, de extraordinário. São os primeiros dias que aquelas pessoas não, não queriam sair isso, e e a situação de atendimento, que é fechar a loja, eu tive que, que aplicar um um, um audioporteiro onde as pessoas me faziam as encomendas. O, quem quem tem quem tem os contactos telefónicos, estava habituados a nós, já fazia a encomenda, só retirava na, na, na porta exterior. Mas aquele consumidor final, não tem os contactos, tem que chegar lá, fazer encomenda por por audioporteiro, tomava nota, ou fazia uma transferência, pagava por M&A Way ou e depois retirar o material, pronto, é isso, a logística é que realmente foi sentida para, para conseguir eh, continuar a trabalhar e fazer, e ainda agora eh, temos mudanças no estabelecimento, como todos sabem, não é só o uso das máscaras, sino a, a quantidade mínima de pessoas por metro quadrado, que, a máxima de pessoas por metro quadrado que tem que ter, eh, a separação de, de distância do balcão até a pessoa ser atendida, Pronto, isto foi o, o que nós tivemos que adaptar. De resto? Bom, oh, ainda,
0: ainda bem. Uh, eu queria que me, também me dissesse a nível geral, não só na, na tua área em particular, mas falando agora um bocadinho por quase todos, as pessoas que têm negócio em assim, Argoncina, a tua não foi assim tão afetada no agora, uh, também é um bocadinho o meu receio é no após, principalmente na construção civil, na, na criação de, de habitação. Uh, mas, de uma forma geral, então os argonciliantes sentem -se que têm alguma, não digo obrigação, mas também está nas nossas mãos ajudar os, um, os proprietários e as pessoas com negócio em argoncilho também a reerguerem os seus negócios locais, não
1: é? Eu sempre fui apologista do comércio local, não é? Ajudarmos mutuamente, uh... Tive a minha uh, embora o meu negócio foi sediado aqui, eu não, ou seja, nunca pensei, já mudei de instalações, por acaso na mesma rua, de um lado para o outro, de um, mas nunca foi a minha ideia sair dar conselho. Penso que qualquer pessoa que, que consiga organizar uma empresa, uh, que, que tente pelo sucesso, isso não importa no sítio que estiver, ou seja, eu posso, não é por dizer que eu esteja mais perto da Estrada Nacional, mais perto da uh, do centro da, de uma cidade, vou conseguir ter um volume de negócios maior que estando aqui. Portanto, eu penso que toda a gente tem que se, quando luta por por, uh, por ter uma empresa, tem que se lembrar do meio em que em, em que está inserido. Eu sou Dargoncilho e eu vou ajudar, eu, como falo na minha área, falou numa área de, por exemplo supermercados ou pequenas mercearias, por exemplo e, e não só falou em, em ramos também dentro da construção por exemplo, puxileiro, porque eu vou contratar um puxileiro numa outra área sabendo que temos não sei quantos em, em, aqui em Argoncí que, que, que me pode ajudar, puxileiro, eletricista tudo que esteja ligado ao ramo da construção e não só ao ramo da construção, como disse, supermercados, lojas, vendas de, de roupa nossa farmácia os nossos restaurantes, que temos alguns em Argoncilho.
0: É isso. Obrigada, Jesus. No, no ponto que eu queria, temos aqui um picheleiro, mas temos aqui um canalizador, então pegando agora na outra parte, na outra vertente, que é as pessoas, os consumidores e os trabalhadores por conta de outrem, e também pai, como é óbvio. Talvez o André aqui a pessoa que mais uh, que representa a maior parte dos argoncilenses, não é? São precisamente os trabalhadores e os pais em geral. Um, a construção civil, como tu falaste bem, Jesus, foi precisamente uma das áreas que nunca parou, sempre continuou e o André, sendo trabalhador da construção civil, era mesmo aí que eu queria, que eu queria chegar, porque ele não parou, continuaste a trabalhar, André, pelo que, eu, pelo que eu já entendi, sei que as empresas tiveram alguns cuidados seguindo algumas normas da Direção-Geral de Saúde, então a minha primeira pergunta para ti tem a ver com os cuidados que a tua empresa teve não é? para vocês poderem trabalhar, condições de trabalho, e se vocês, enquanto funcionários, estiveram -se sempre em primeiro lugar em termos de risco e segurança.
3: Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Em relação à minha empresa e aos cuidados que tivemos, antes de mais, eu posso dizer que tenho um patrão cinco estrelas nesse aspecto. Porque quando toda a gente começou a parar de outras áreas, como Jesus falou, e bem, a construção civil ficou esquecida para toda a gente. Por isso, tivemos que trabalhar e ponto final. Mas em relação a isso, eu tenho que agradecer ao meu patrão, porque ele, ele propôs: se nós quiséssemos parar, que poderíamos parar, que nos opunha. Mas nós dissemos: desde que haja condições de segurança para todos e cumprirmos as regras, eu acho que não, não, há, não vai haver problemas estão aí nesse aspecto ele deu-nos máscaras deu-nos viseiras deu-nos gel e depois em relação às obras onde a gente tanta, é, é manter o sanseamento sinceramente é, é ver se há muita gente alguém tem que sair porque é impossível trabalhar 20 ou 30 pessoas num, num, num prédio onde é tudo ter zeros basicamente vai andar 5 pessoas em cada em cada apartamento temos que manter a distância e devido à minha área como eu sou canalizador pronto Ok, nós dizíamos, se nós, nós fomos os primeiros a entrar, não vai andar aqui mais ninguém connosco, porque senão vai-nos andar a atrapalhar a todos. E assim, pronto, que, é, protegemos uns aos outros.
0: E, mas sentiste que, tu estando numa obra com outras áreas da construção civil, essas pessoas e essas empresas, de uma forma geral, eles próprios também tinham esse cuidado de se autoprotegerem a eles e depois também, no fundo, aos outros, não é?
3: Sim, houve empresas que que também se protegeram como nós, mas como nós sabemos, há muita a construção Civil não há muitos jovens, há mais pessoas mais velhas do que nós, ou seja, e isto para mim, o que entrasse na cabeça dos mais velhos, digamos, não era fácil, porque eles diziam, oh, isto não é nada, não é nada, o que toda a gente dizia no início, e pronto, pronto, ok, para eles não é nada, mas para mim é tudo. E eu, ok, se não, não queres saber, eu quero. Se não queres quer chegar à minha beira, eu te sim Pronto, é, é fácil. Mas numa, aquela que tinha, aquelas empresas onde há mais jovens, sim, isso aí havia pessoas, as pessoas andavam protegidas e mantinha essa a distância de segurança.
0: é essa preocupação, não é? Tu próprio querias distância porque. Estamos aqui a falar de, das famílias, das mães que ficaram em teletrabalho e também há pais que ficaram em teletrabalho, como é óbvio, mas não, ainda não pensámos naquelas pessoas que todos os dias saíram para trabalhar. Os que tiveram na linha da frente, os que não tiveram na linha da frente, foram pessoas da construção civil, das lojas que nunca fecharam. Mas tu, em particular, todos os dias saíste de casa, tens uma, uma filha tão pequenina, qual era o teu sentimento em sair de casa? voltar e saber que todos os dias era um risco que podias trazer contigo para
3: casa não, nesse aspecto não era o sentimento, ainda continua assim que nós não passámos isto Certo. A minha, a minha esposa como está em licença ainda e o meu medo é enorme porque assim, eu saio de casa para todos os efeitos, limpo mas como é que vou chegar, não sei é sempre ok, agora se calhar posso dizer que abrandei um bocadinho o, o medo mas ao início posso dizer que os primeiros dois meses eu chegava a casa, não entrava em casa com a mesma roupa. Na garagem trocava a roupa, e ia direto tomar banho. Nem sequer me chegava à beira da minha filha. porque só, era um, Neste caso, agora ela tem 5 meses, mas tinha 3 meses. e Era um da primeira e não vale a pena que fazia fácil faz tudo para proteger. Tanto a ela como a mãe. Porque se eu apanhar eu e a, a mãe, ela poderá apanhar. E, e não quero que ela apanhe
0: e esse é um sentimento misto não é? Do, temos que trabalhar mas depois temos receio Exato. mas temos quem fica em casa para os proteger mas nós próprios andamos na rua e, um, e corremos o risco de trazer o vírus connosco, portanto também ainda não tínhamos falado desta vertente mas é realmente também um, um medo para quem sai todos os dias para trabalhar é um, é? acabámos por falar aqui em fatores psicológicos em mudanças de rotina uh, com a rotina vem a descontração e neste momento estamos todos privados até de momentos de descontração e um desses momentos vivia-se precisamente agora há pouco tempo que eram as tasquinhas outro momento uh, seria daqui a um mês com a festa da Nossa Senhora das Neves que não há uh, então temos aqui o, o Henrique que veio falar precisamente disso, o Henrique que representa os festejos da festa da Nossa Senhora das Neves como eu, como eu falei uh, falando Henrique sobre a, a maior festa organizada Uh, em Ergoncílio, todos os anos. Uh, sei que foram umas semanas complicadas para vocês, festeiros, definirem ações, tomarem decisões em relação a tudo isto. Como é que se sentiram quando se aperceberam que a pandemia era realmente um assunto sério e uh, podia ir a afetar o vosso trabalho já feito até aí e também que estava planeado já para a frente, não é? Porque mexe com contratos, mexe com, com uma série de coisas uh, demasiado complicadas, não é?
4: Boa noite a todos. Respondendo à tua pergunta, André, eu lembro-me que inicialmente desvalorizámos um pouco o assunto, acho que quando começaram a aparecer as primeiras notícias sobre o vírus, nenhum de nós pensava que um vírus na China nos fosse afetar desta forma, só quando realmente começámos a ver os casos a chegar a Portugal e principalmente ao VAR, que na altura era o município mais perto de nós com o maior número de casos, nessa altura decidimos fechar o VAR para o bem de todos nossa comissão de festas tem sempre muita gente ao fim de semana e foi esse o nosso maior motivo para fechar o bar. Para também dessa forma tentámos prevenir a situação aqui na zona e pronto, para o bem de nós todos. A partir dessa altura começámos a temer pela festa e a pensar naquilo que queríamos fazer para continuar a angariar o dinheiro. Neste género de festas os contratos são fechados com muita antecedência nós, uh, os contratos são fechados até antes de chegar a dezembro uh, e não já tendo essa parte concluída e assistindo ao encerramento dos locais onde conseguimos angariar o dinheiro para a festa lembro-me que este ano, em meados de março uh, de começarmos a ligar imensas vezes para os nossos empresários para tentarmos ver o melhor para ambas as partes pois na altura não sabíamos quanto tempo a pandemia iria durar se nem nós sabíamos na altura era muito pior e o nosso receio era perder alguns meses de trabalho e termos de fazer a festa de igual forma. Uh, como sabem, a nossa Senhor das Neves é das maiores festas que se organiza em Argoncil A responsabilidade desta festa é enorme. As pessoas levam esta festa com muita seriedade. E tendo nós no início definido um objetivo e vermos esse objetivo a cinco meses uh, da festa ir um bocado... Uh, ir um bocado, não. Ir por água abaixo. Ficámos alarmados, mas acreditámos que no fim vai tudo correr bem.
0: Boa, sim, e, e falaste bem da parte que eu já tinha falado dos contratos, para quem não tem noção, que eu acho que praticamente toda a gente tem, mas para quem não tiver, eu relembro que esta é uma responsabilidade mesmo muito grande, lida-se com milhares de euros milhares, e são contratos que têm que ser cumpridos e têm que ser pagos ou renegociados em tempos uh, extraordinários como estes, mas que se chegar ao fim e não houver dinheiro é do vosso bolso, do vosso bolso que sai. É uma responsabilidade mesmo muito grande, por então, isso acredito que o vosso stress tenha sido mesmo muito grande. Qual é que é o vosso plano, Henrique, para desenvolver a festa para o próximo ano e quais são os riscos e os desafios que vocês contam enfrentar com esta situação, sabendo que isto hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, mas o que é que vocês contam? Eu é sigo assim,
4: Andreia. Neste momento, irá uma pergunta um pouco difícil de responder, porque nesta altura ainda não existe uma cura. Uh, existem mudanças semanais nós esperámos manter a transição e uh, angariar dinheiro usando os meios habituais, nós temos as nossas listas semanais e para isso frequentamos os cafés, restaurantes aqui da zona durante o ano fazemos sempre dois peditórios, alguns eventos ao domingo à tarde uh, fazemos os nossos patrocínios que estavam a ser feitos para esta altura, para esta altura até já deveríamos estar a, a terminar se tudo tivesse a correr bem e temos o nosso bar que, que só vamos abrir quando for seguro em relação aos desafios, são certamente enormes. As pessoas, se não frequentarem os cafés, será difícil nós continuarmos a fazer as listas. Mais tarde, quando chegar a altura dos patrocínios, como agora falei, já esperamos que isto esteja tudo muito mais controlado para que as empresas cons consigam contribuir, como têm feito, mas sabemos que vamos ter muitas dificuldades. Contamos com a ajuda de, de todas as pessoas com, e pronto, esperamos ser ajudados por todos.
0: Exato. Assim, eu sou de Argoncilho e há pessoas que eu apenas revejo nesta festa, sou sincera. É uma festa que me diz muito, uh, colegas de escola que revejo só ali todos os anos, e este ano não há. Uh, não vai haver, não vamos ver pela primeira vez neste contexto essas pessoas a que estamos habituadas todos os anos a ver naquela altura e naquele lugar. Uh, famílias, sei que há famílias que viajam, para, em alturas específicas para estar cá só na altura das festas não é só da Senhora das Neves, também no São João de Pereira pessoas que são de Pereira e dão muito valor à festa claro. de São João de Pereira um, por isso e sei que há pessoas que moram na cidade e não têm noção nenhuma ou não têm tanta noção de, de, do que é as romarias e as tradições para nós que somos da terra uh, mas queria-te perguntar Henrique uh, achas que se vai perder esta ligação à festa? Achas que as pessoas vos vão ajudar menos, ou pelo contrário achas que as pessoas vão ter mais sede de festa, em particular falando de ti, da Senhora das Neves mas das festas em geral
4: Este ano todos vamos sentir falta da festa, André, quem gosta da festa certamente vai sentir falta da festa eu sou Draguncilho, cresci cá, todos os anos boa festa, passo o ano a frequentar o bar da comissão de festas uh, se não for lá pelo menos uma vez por fim de semana, o fim de semana parece que não é o mesmo, chegando a agosto sinto que as pessoas anseiam realmente pela festa, e pelo momento mais marcante, para mim é o domingo, a, a procissão, este ano se, será diferente, as coisas serão diferentes. Normalmente esta festa, o qual, como, como tu disseste vem onde revemos muitas pessoas, como por exemplo colegas de escola, imigrantes que só vêm cá à nossa terra nesta altura, aproveitando as suas férias para estar com os amigos, e também para estarem presentes na maior festa da sua terra. Por todos estes motivos e pela nossa tradição, e sendo arconcilho uma freguesia com imensas festas, não me acredito que a, que a ligação à festa se irá perder. As pessoas vão contribuir como têm contribuído até aqui. isto tudo bem, no próximo ano a nossa festa será festejada em grande, como, como sempre foi. Este ano temos algumas limitações, mas a equipa de festeiros está a fazer o possível para que a nossa festa e o dia da Nossa Senhora das Neves seja relembrado. Aqui vamos ter algumas novidades, publicaremos na nossa página, mas uh, é em breve.
0: Ah, boa, boa. Uh, eu acho que já ouvi esta expressão uma vez, mas uh, as pessoas dizem, eu vou festejar a dobrar. <risos> Isso até parece haver festa de, de, com dias a dobrar. Assim, eu acho que esse espírito também se vai manter. E eu aqui sim, não sim. poderia deixar de me dirigir ao Jesus, que eu sei que ele é um grande apoio e é um grande e admirador da festa de, de São João de Pereira e faço a mesma pergunta, Jesus, que fiz ao Henrique. Como é que achas que as pessoas sentiram, neste caso, ao não ter a festa, que agora esta já passou, não é? E, e achas que se vai perder o, fi, o, o espírito da festa ou a procura por esta festa?
1: Olha, eu acho que o Henrique vai passar pelo que eu passei, e as pessoas aqui baixo chegando ao é assim, nós estamos todos mentalizados, mas chega a altura e fica uma nostalgia enorme. Porque é passar aquele dia e dizer, olha, realmente este dia seria isto. Neste dia, no teu caso, seria este dia seria a posição No meu caso, este dia seria o início das marchas. Neste caso estaríamos a acabar a cascata. Neste caso a decoração das ruas seria andar para frente. E fizemos como vocês pensam fazer, não esquecer o dia. E fizemos a tradicional cascata, que por pela primeira vez saiu do sítio que era feita há mais de 100 anos. Foi diretamente para o palco do São João, lá para baixo. Uma cascata mais pequena do habitual, mas tinha que ser relembrada. Ficou agora... ainda está visível, será tirada este esta fim de semana. Ficou até passar o, o São Pedro. E... É, as pessoas não vão esquecer porque além de nós a nossa festa nós temos uma associação que é a Associação dos Amigos de São João de Pereira que é precisamente para eh, cuidar as tradições a nossa festa é uma festa diferente do, das outras porque queremos é preservar a tradição da cascata das marchas, dos arcos que estão levantados isto tem uma história muito bonita há muito tempo e algum dia irá sair um portafólio com toda essa história onde será um orgulho de certeza para os argoncilhenses ter isto na terra. E essa associação de, propôs um desafio a toda a população, e até não foi só em Pereira, nem as vendas de Pereira que aderiram a isso. Muitas partes de, de Argoncilha, até São Domingos, se calhar, ou seja, algum lado de Argoncilha ter visto as fitas que decoram as ruas do São João. Eh, nós pusemos a, dispos a, disponibilidade de, a disposição de todos os arconcilhenses, quem quisesse enfeitar a, a, sua, a sua fachada a sua, para relembrar os santos populares, especialmente o São João, estava disponível, eh, disponível no sítio onde se fazia a cascata do São João de Pereira, as fitas para, para fazer isso. Muita gente aderiu, tirou fotografias e pronto, foi uma das melhores formas que tivemos de juntar, unir todas as pessoas que costumavam ir ao São João de Pereira, uh, sentir um pouco desse, desse dia. E, portanto, é penso...
0: Então estão
1: todos à espera o ano a ser a dobrar. deixar a dobrar. <risos> Se Deus quiser e ajudar-nos em relação ao, a esta pandemia.
0: Não Acabamos de falar aqui em hum, romarias, em tradições... E, e realmente as festas são festas, tradições, festas de tradições e festas de pessoas. Uh, há aqui um setor que também não poderia deixar passar, e por isso é que temos cá o Domingos Florim, e que também em geral uh, foi bastante afetado, que foram as associações. Estou acabando de falar numa associação, Jesus, uh, mas temos muitas outras até mais ligadas à parte mais cultural, uh, e, uh, e que acabam por ficaram muito afetadas com, com a pandemia. E temos o, Flur, o Domingos Florin connosco para percebermos esta realidade, falando das associações, Domingos, da de uma forma geral, as tasquinhas, as danças do... Ou, neste caso não são as associações, mas aquilo que as associações criam, uh, são exemplos de atividades, as tasquinhas, as danças do mundo, o Argoncílio que Capo, os final de ano, uh, são tudo atividades que este ano ficaram suspensas por causa do impacto do Covid. Que impactos foram estes e o que é que a, o Covid tem representado para as associações?
5: eu acho que o eu tive a transversal ao restante aqui que estávamos a discutir é que estávamos aqui a falar relativamente ao meio empresarial, às escolas a, a quem trabalha na construção civil às comissões de festas uh, nós não nos podemos esquecer que Argoncilha é sem dúvida talvez uma das vilas ou das localidades do Conselho de Santa Maria da Feira que mais associações tem só por aí já marcamos a diferença uh, depois também temos que ver que esta questão de confinamento, relativamente àquilo que é o, as pessoas uh, ficarem confinadas, uh, não estarem a trabalhar, uh, criam um stress brutal em toda a população. Uh, o meio associativo, numa situação normal, é o escape de todas aquelas pessoas que participam nas associações, seja a dançar, a cantar, ou, enfim, até participar numa atividade qualquer de jogo desportivo, de ou até simplesmente ir tomar um café com um bar de uma associação qualquer, sem dúvida nenhuma que o meio associativo, neste âmbito daquilo que estamos a conversar agora, eh, sofreu bastante. E sofreu bastante porquê? Porque depois temos, temos que ver que eh, as famílias, além dos adultos, pegam também nas suas crianças para levá-las a, a uma associação qualquer, para ter aulas de balé, coral, eh, enfim, eh, para participarem numa outra atividade qualquer de desporto, isso não está a acontecer agora. Não está a acontecer porque as pessoas ficaram em casa. As associações passam a ter um problema acrescido porque também têm os seus encargos. Encargos esses que, se não há movimento na associação, continuam a ser encargos. Eu não digo com o mesmo valor, embora se tenham diminuído, obviamente, mas uh, têm um impacto brutal a nível de financeiro na, numa associação. Uh, por exemplo, o Jesus e o Henrique. Uh, mais os Jesus até porque... Uma festa, uh, ainda por cima o São João, que tem uma associação criada, tem sempre mais facilidade de conseguir tribular esta questão, porque tem a, a população que, e muito bem aquilo que eles fizeram este ano com, com as fitas, de continuar a criar a, a tradição e fazer com que as pessoas não esqueçam, mas apesar de tudo as pessoas vão participando, dentro da sua disponibilidade ou porque fazem manifestações em casa ou para casa de familiares e se juntam e tentam recriar um bocadinho daquilo que é o espírito de São João o Henrique tem um problema que já é mais complicado porque vive essencialmente do peditório e as pessoas estando, estando agora confinadas não estão tão receptivas a dar um, um donativo para, para a festa depois também o bar que é um, um, uma fonte de rendimento ao estar fechado, também não conseguem angriar aquele valor que deveriam ter para, enfim, atingirem os objetivos que pretendem, que é a contratação de artistas e todas as outras atividades que têm a ver com, com a festa. Portanto, o meio associativo também sofreu bastante com, com esta questão da, da, da pandemia. Relativamente às atividades que estávamos a falar, vamos começar, por exemplo, pelas tasquinhas. É uma pena porque, para já, é um local onde as pessoas se juntavam, todos os argoncilenses, uma grande parte deles se juntavam ali durante quatro ou cinco dias, para poderem conviver e, e enfim, também poderem apreciar um bocadinho daquilo que vai sendo feito em argoncilia pelo meio associativo. Uh, aqui uma, uma bicada um bocadinho ou de leve à junta de freguesia, que com a anulação, ou com o facto de não estarmos a, a realizar as tasquinhas, se calhar uh, um bocadinho daquele valor que era utilizado para toda a logística das tasquinhas, deveria ser também canalizado para ajudar o meio associativo. Eu, sinceramente, eu não sei se isso está a ser feito ou não. Se não está, acho que a Jornada de Freguesia devia pensar também num bocadinho de contribuir para que o meio associativo, de alguma forma, possa passar por esta crise eh, não tão aguda como está a ser. Uh, há associações uh, que têm atividades... Uh, normais, por exemplo, a Casa da gaia, o Grupo Musical, o Rancho Regional, eu vou falar, por exemplo, no Rancho Regional, que tem o Festival Infantil de Folclore, tem o Festival do Castelo, e são atividades que servem, acima de tudo, para mostrarem aquilo que vão fazendo ao longo do ano, aquilo que vão ensaiando, e depois há a questão do, 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 do evento principal, onde podem mostrar as suas culturas e, e o, o trabalho do seu, do, do seu, dos seus ensaios anuais, semanais e mensais, isso não está a acontecer, é uma frustração, mas também depois temos que pegar numa outra questão que tem a ver com o facto de, por outro lado, nós não estarmos agora a gastar dinheiro, porque não há como gastar, também não temos como ganhar, mas dá-nos a possibilidade, apesar de tudo, nós não podemos pensar nesta questão só pelo lado negativo, de repensarmos aquilo que estamos a fazer, se efetivamente estamos a fazer bem, se podemos alterar alguma coisa ou não, se podemos fazer melhor. O Henrique há é um bocadinho falava relativamente à, à contratação de artistas e a, a, aos contratos que já têm, e eu, eu estava-me a lembrar, se calhar no próximo ano, em 2021, se for permitido, já tivermos todos, todos passado por esta questão sem ninguém se ter prejudicado, sem ninguém ter ficado doente e, e já exista uma vacina, se calhar em 2021 a Festa da Senhora das Neves terá outro brilho, não vai ter mais dias, com certeza que não vai ter mais dias mas o valor que estava destinado para gastar em 2020 se a população assim o entender e se também não se os ajudarem se calhar conseguem ter um leque de artistas mais enriquecido e com, com mais atividades com, com possibilidade de poder gastar mais dinheiro eu não sei se isso vai concretizar ou não, mas faço votos para que isso aconteça. O meio associativo terá que pensar numa forma muito idêntica, isto é, muitas vezes nós falamos que se não há subsídios, as associações, coitadinhas, vão desaparecer ou podem fechar as portas. Eu, eu não olho para, para essa questão eh, como um, um drama. Eu quando dizia a, a, aquela parte da junta de freguesia poder apoiar o meio associativo, eu olho mais para aquelas associações que não têm atividades regulares, que devem ser apoiadas. E contra mim fala enquanto também membro da Casa da Gaia, se calhar justifica mais apoiar uma associação pequena que não tem as capacidades de uma casa da Gaia ou de um grupo musical ou de um rancho regional, mas os outros também têm essa necessidade e esses devem ser mais apoio. Aqui acho que deve haver uma diferenciação em relação ao apoio. Apoiar os mais pequenos de forma a que eles continuem a ter alguma atividade, de forma a que eles possam depois encarar o futuro de uma outra forma. Relativamente às atividades, por exemplo, da casa da Gaia, o um dos eventos que é mais falado e mais conhecido, o Danças do Mundo. A Casa da Gai, o, o que está a pensar fazer e o que tem que fazer é, é não baixar os braços. Eu posso dizer aqui, não é novidade para ninguém, que não vai existir o Danças do Mundo este ano, mas nós estamos a programar uma iniciativa que vai ser apresentada, em princípio, no dia 26 de julho, no centro do Argoncinho, com as devidas precauções, de forma a que tudo seja cautelado, mas nós não podemos, pura e simplesmente, fechar os braços e fazer de conta que o ano 2020 não existiu. Isso aí é um é um péssimo eu poderia dizer que é um péssimo de trabalho, não é o caso mas isso seria de mandar a toalha facilmente ao chão. E acho que tanto a Casa da Gueia como todas as outras associações devem dentro da medida possível, reinventar um bocadinho aquilo que é a cultura seja ela tradicional, ou seja ela em termos de espetáculo, ou ar livre ou, ou fechado num auditório mas isto é uma, uma palavra de esperança para que todos nós olhemos para este problema que estamos a atravessar agora e que se pense já naquilo que vamos fazer no futuro, de forma a rapidamente esquecermos esta tragédia que estamos a atravessar agora
0: Claro Domingos, eu queria-te perguntar até agora falavas deste ponto da junta e não sabes ao concreto se eles estão a fazer em relação às tasquinhas, mas queria-te perguntar se tens conhecimento de algum apoio em qualquer nível governamental ou do governo, do, até do, pro, do nosso conselho ou em termos de freguesia, que esteja a ser feito para ajudar as associações em geral e se conhecem que modos em que isso está a ser feito?
5: Ah, O município de Santa Maria da Feira tem um plano de apoio que é o PAPC esse plano de apoio está, está a ser executado, isto é eu até penso, segundo a informação que tenho, que 60% do valor que é atribuído aos projetos que são apresentados, esses 60% já foram pagos. Partindo de um princípio que depois as associações que não, te, não têm condições de executar uh, as atividades que têm programadas para 2020, têm um, uma extensão de tempo de 12 meses, onde podem vir a fazer a execução do projeto. Relativamente a por exemplo, artistas individuais que trabalhem em Recibo Verde e que não façam parte de nenhuma organização, também existe um apoio que vai até 50 mil euros, em que essas pessoas também se podem candidatar, e pelo conhecimento que têm, salvo eu, foram apresentados até hoje quatro ou cinco projetos nesse sentido. Portanto, as associações têm possibilidades de conseguirem arranjar apoio através do município, desde que apresentem um projeto que seja reconhecido como uma mais-valia para, para o Conselho e para, para a associação, sem dúvida. Mas isso existe.
0: Boa. E para finalizar, Domingos, e falavas há um bocado sobre as questões das famílias e das associações serem um escape, falando, não, não querendo que te repitas sobre, sobre o impacto que o confinamento teve nestas, nestas famílias, mas no fundo as associações eram um escape para essas famílias e, e, e são ainda um escape para essas famílias o impacto que achas que isto teve nessas famílias, o facto de não poderem uh, uh, irem à associação eu, eu própria uh, eu mesmo orgulhosamente já fiz parte da Casa da Gaia durante muitos anos
5: uh, eu acho que sei... é uma boa razão para ter orgulho porque a Casa da Gaia é uma excelente associação yes, não senhora. só a Casa da Gaia, como todas as outras.
0: e é sim senhora eu durante muitos anos fiz parte da Casa da Gaia fiz parte do Coro Dansei no folclore muitos anos e uh, fiz valé, o meu percurso de valé começou lá e, uh, e eu sei quantas pessoas têm carinho uh, umas pelas outras, pelas próprias associações e sei que todo o confinamento também veio prejudicar em muita vida das pessoas porque não é só um escape, mas é, é uma parte da vida delas, eu não diria que é só um escape, mas é uma parte da vida destas pessoas. E no, naquilo que tu vivencias e naquilo que tu notas, qual, qual achas que é o impacto disto nestes, nos sócios e qual é que é a importância destes sócios agora também no regresso e na recuperação das associações e no levantamento através das atividades e das
5: associações? Isso é muito difícil responder porque é sempre muito é a minha opinião que pode não ser comum aos meus colegas que estão que estão também. Mas é a tua nas...
0: opinião, eu estou a pedir é a tua opinião. opinião,
5: mas é sem dúvida sem dúvida nenhuma que é o fator de termos, no final do dia, no final de um dia de trabalho, a possibilidade de irmos para um local onde estão os nossos amigos e podermos conviver com eles uma hora, duas horas, só aí já libertarmos aquele stress que existe normalmente num dia de trabalho. Isso é fundamental, por isso é que é, é saudável. É, e Eu costumo dizer que todas aquelas pessoas que fazem parte de uma associação, seja ela grande ou pequena, não existe em causa, têm uma mente mais aberta tem uma forma de pensar diferenciada, porque a, a vivência que eles têm não é só o seu dia-a-dia -dia de casa, não, a, não é só o seu dia-a-dia -dia do trabalho. Eles chegam a, a uma associação qualquer, ou a associação que diz respeito, eu não vou falar em nomes, que é para não prejudicar aqui ninguém, e, e têm uma convivência com pessoas que têm os mais diversos trabalhos, cada um com o seu problema, mas que todos eles partilham, todos eles conversam, ajudam-se uns aos outros. E nesta fase... Um, por acaso, aqui em Argoncí, infelizmente, ainda não ouvimos falar muito nisso, mas há, no, no Grande Porto já se fala muito nisso, que, que as pessoas uh, têm, têm a tendência para o, o isolamento, uh, porque, e, infelizmente, é isto que está a acontecer, nós, nós pensarmos que uma família que regularmente se encontra ou para fazer o almoço, para fazer uma refeição ao almoço, ou ao jantar, agora durante 60 dias ou 90 dias, de manhã à noite, Estão sempre a conviver no mesmo sítio Mesmo sendo uma família e por muito bem que se dê Há sempre problemas E não há o tal escape Para ir ao meio associativo Para conversar com um amigo, com uma amiga Para fazer uma brincadeira, mandar uma piada esse escape não existe Infelizmente isso não está a acontecer E o que eu quero acreditar é que logo Que esta situação menos agradável Que estamos todos a viver Comece a passar A nossa vida irá com certeza voltar à normalidade as associações continuam a fazer o seu trabalho regular, as pessoas começam a andar mais alegres no seu dia-a-dia, -dia, sem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, e, e acima de tudo ganhamos todos com isso, ganha a economia local, ganham uh, as farmácias, começam a vender mais, mais medicamentos, mas é para a boa disposição, porque agora isto tem sido uma desgraça, infelizmente, ganham os supermercados, ganham os cafés por exemplo, nós não estávamos a falar mas eu imagino a, a vida que será destes empresários que têm bares e têm cafés e pastelarias agora devem estar a, a passar por um período muito difícil porque não podem ter as casas abertas normalmente os restaurantes com a dificuldade que estão a ter relativamente à, à, à forma como têm a disposição das mesas, ao número de lugares que pode ter no restaurante, tudo isto aqui teve um impacto brutal e o meio associativo quer a gente queira, quer não, também irá sofrer com isso. Porque aquelas empresas que, de alguma forma, poderiam ajudar eh, com um donativo, eh, poderiam ajudar até de uma outra forma logisticamente, com certeza, quando isto passar, irão ter mais dificuldade. Mas, acima de tudo, o mais importante no meio disto tudo é que, como o Jesus penso que foi Jesus que falou nesse, nesse tema, logo na primeira intervenção que teve, é que as pessoas sejam solidárias é que apesar da fase menos boa que estamos a passar, que exista este lado solidário e que daqui para a frente, tendo consciência daquilo que estamos a atravessar, se consiga dar um passo em frente, a pensar no futuro, tudo bem que temos que olhar para o presente, mas vamos já começar a pensar no futuro, e como é que vamos depois andar aí, como é que vamos continuar a voltar aos cafés, como é que vamos voltar aos ensaios, nas associações, como é que vamos voltar a fazer grandes eventos culturais em Ergoncísmo, nós precisamos acima de tudo e a maior prova que podemos ter é que estas quinhas quando são realizadas e vou falar nestas quinhas porque é uma, uma atividade que não é organizada por nenhuma associação é pela junta e assim não estou a dar brilho a nenhuma associação quando estas quinhas aparecem nós vemos as multidões que aparecem naquele centro, naquele espaço e significa que é alegria e que todos nós queremos é que isso volte a acontecer se não for este ano em 2021 com certeza cá estamos todos para que isso possa acontecer e possamos festejar todos
0: Obrigada Domingos.
5: Uh, não, eu
0: queria entrar agora na última parte, ou subtema do debate, uh, e pegando a questão dos apoios e naquele pontozinho que o Domingos falou da junta, era inevitável falar agora sobre o órgão máximo da Argoncilho, que é a nossa junta de freguesia. Eu quero aqui deixar uma nota a quem nos está a ver, uh, que houveram mais convites feitos sim, endereçados a outras pessoas, ligadas à junta de freguesia sim também, mas com o objetivo de virem trazer valor acrescentado a este debate. Falar sobre os seus negócios, as suas experiências, as suas vidas, tal como fez a Ana, com uma experiência de, de professora. E estou a falar na Ana, por causa da Ana estar aqui como membro também do CDSPP, daí eu falar na Ana. Achámos por bem fazer este convite e fazê-lo a essas pessoas, porque no fundo essas pessoas são quem nos representa e queríamos que todos percebêssemos que, mais do que política, somos todos argoncílio. Mas se calhar não. Mas uns por motivos pessoais não puderam estar cá, outros tiveram convites que simplesmente foram hum, recusados ou até mesmo ignorados e não respondidos. Mas este debate nunca foi, como perceberam até agora, nesta última hora, sobre política. E, felizmente, tivemos pelo menos alguém a aceitar este nosso convite por parte da Junta e podemos fazer estas últimas questões no que tocam também àquilo que a Junta tenho apoiado a nossa freguesia, porque nem tudo é mau, e também um, aproveitando aqui a presença da Ana também para lhe fazer uh, duas questões sobre, sobre, sobre esta situação da pandemia e do Covid-19. Agora dirigindo-me a ti, a Ana, mas agora como não como professora, mas sim como membro da Assembleia de Freguesia de Arconcilho pelo CDSPP pp eu sigo as redes sociais e as iniciativas locais, mas gostava que que nos falasse a nível autárquico o que é que tem sido feito para contribuir em tempos de pandemia uh, para ajudar os Argoncienses dos projetos desenvolvidos e já agora destes projetos desenvolvidos e que são do teu conhecimento, o que é que se vai
2: manter daqui para a frente? Relativamente um, ao que se vai manter posso já dizer que não se vai fazer uma coisa que também acho que é tão importante em Argoncil que é o passeio 100, que se faz uma vez por ano um, não haverá pelo menos até à data, a Juntura Freguesia disse que não haverá passeio sénior. Muitos dos idosos só saem uma vez por ano e é nesse passeio que convivem, que se encontram, portanto vai ser mais uma questão negativa do Covid, não é? Relativamente a projetos que a Junta de Freguesia tem um, neste período controverso, uh, a Junta implementou um projeto que eu acho que está a dar frutos e que tem sido muito positivo, que é o projeto SOS Argoncilha, que inicialmente consistia... Um, Uh, tinha uma linha SOS de apoio que as pessoas telefonam e a junta tenta uh, um, ajudar nas necessidades de cada um uh, inicialmente era uh, uh, ir à frutaria pelas pessoas ir ao talho, à padaria às farmácias, ao centro acompanhar as pessoas, como disse inicialmente, levantar uh, os vales, as suas reformas depois este projeto como teve muito sucesso nessa área, eles alargaram o projeto para a área de, de, da alimentação Uh, e, e sei que foram servidas uh, por um também que também tem colaborado muito com a, nossa, com a nossa freguesia, que é o Sr. Alberto do, 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 do restaurante Progresso neste período da pandemia foram servidas cerca de 1600 refeições uh, aos, aos argoncelhenses, o que é uma mais-valia desde já em nome do cds agradeço ao Sr. Alberto, já o fizemos na Assembleia, mas ele pode estar a ouvir este debate, porque na Assembleia, como foi à porta fechada a nível de público, ele não pode estar presente, acho que é uma mais-valia, e acho que é um projeto que tem funcionado bastante. O cds questionou a Junta de Freguesia se este projeto é só durante este período da covid e se, se irá continuar com este projeto, ou se quando terminar a pandemia, se, se este projeto vai, vai, vai continuar ou não e o que nos foi dito é que sim, que tem sido um projeto bastante uh, produtivo bastante positivo a uh, procura tem sido uh, alguma Uh, então uh, o projeto vai continuar uh, quer o Covid termine quer o Covid uh, continue também, uh, o projeto é SOS Argoncílio, eu acho que sim, que temos ajudado e tem sido muito positivo tem havido muita, muita procura e a Junta Freguesia tem tentado responder às necessidades dos uh, É Também é importante dizer que não é só a Junta Freguesia uh, o projeto foi pioneiro da Junta mas também tem havido um grupo muito grande de voluntários, a qual eu agradeço em meu nome pessoal Uh, têm-se juntado a esta iniciativa, o que é muito, muito, muito positivo e é uma mais-valia para, para nós todos, não é? Sim,
0: eu, eu até, estando aqui a moderar este debate, queria aproveitar a oportunidade também para agradecer, uh, e não só por mim, mas acho que por toda a gente que tenha uh, usufruído dessa ajuda e dessas pessoas que voluntariamente uh, participam no projeto SOS Argoncínio. Uh, aqui o obrigada, que acho que é partilhado por toda a gente aqui de Argoncínio. Uh, falando agora, Ana, como um partido assente na Assembleia e tendo aqui a oportunidade de, de falar e, e, e tenho que te perguntar o que achas que ainda poderia ser feito por Argoncínio, tendo em conta o Covid, claro, mas não sabemos se vai manter por muito tempo ou não, uh, sempre tendo esta, a pandemia como base, mas o que achas que ainda poderia ser feito de diferente e, e até mesmo algum ensinamento que podemos retirar de tudo isto e que podemos fazer de diferente para a frente?
2: Eu acho que a questão da pandemia veio acentuar as necessidades dos argoncelentes, de, é? de alguns deles, mas acho que este projeto devia manter-se, e a Junta quase que nos assegurou isso, independentemente do Covid ou não, estas famílias continuam a ter estas necessidades, já tinham antes, com o Covid veio apenas agravar-se, mas eram necessidades que já tinham. Estes idosos, por exemplo, idosos que primeiramente era assim que funcionava, os idosos deslocados às farmácias e ao centro de saúde, são dificuldades que já tinham antes da pandemia, mas que a Junta não dava abertura para, para ajudar e agora com isto sim. Portanto, eu acho que disto tudo devemos retirar a continuidade destes projetos, porque as dificuldades vão se manter. Se o, o, o idoso neste momento não consegue ir à, à farmácia, não é só por causa do Covid, mas também por causa da deslocação, das dificuldades que tem para se deslocar. Portanto, eu acho que este projeto devia, devia continuar e, e vou tentar, e, e, e que isto continue, como, como membro da Assembleia de Freguesia, vou propor e vamos continuar a bater o pé, mas também não é só junta, como eu disse há bocadinho, precisamos destes voluntários que nos têm acompanhado para, continuidade, para dar continuidade a este, a este projeto, sem dúvida que é uma mais-valia.
0: Obrigada, Ana. Mas
2: ah, ah,
0: Mais para finalizar este, este tema, e porque temos connosco como orador também um membro da Iniciativa Liberal de Ergoncinho e pegando em tudo o que se acabou de falar e, e mais aproveitando este, estes minutos para quem ainda não nos conhece mas a iniciativa liberal começou o seu percurso em Ergoncinho muito recentemente quero mesmo ressalvar que só nos juntamos como grupo de trabalho em novembro por isso estas pessoas uh, nunca estiveram caladas sem fazer oposição ou quer que já, já nos já disseram e, já, e quer que lhes chamem uh, éramos apenas mais um uh, mais um dos que ficava em casa a achar que não valia a pena sair do sofá porque nunca nada vai mudar, uh, portanto, se nós queremos que alguma coisa mude, nós temos que fazer parte da mudança e foi isso que fez com que nós saíssemos da nossa zona de conforto e está, estejamos aqui hoje a falar sobre Argoncinho. Um, eu queria perguntar ao, ao, ao André, um, como comentário final deste debate, quero que me dês a tua opinião e partindo sempre da questão do Covid-19, porque é para isso que estamos a falar aqui em Argoncillo, quais as realidades em que Ergoncílio tem também de se ajustar e até mesmo a risco, a dizer, tem que melhorar. Uh, basta alguns pontos uh, que aches importante e queiras partilhar com, com todos.
3: André, o Covid apenas veio trazer ao de cima aquilo que já estaria mal há muito tempo, a falta de transparência e de comunicação. E dou dois exemplos que nós fizemos quer dizer, não, não é nós fizemos, nós continuamos a fazer e propusemos e vou-te dar dois pontos olha, nós começámos pelas, uh, pelas nossas caminhadas liberais que fazemos com muita frequência esta atividade tem-nos permitido ouvir a, a opinião das pessoas uh, aquela as pessoas que nunca se fazem ouvir ou que acham precisamente que acham que nada muda porque, e assim, na minha opinião as pessoas têm que ser ouvidas Assim, eu não vou sugerir que a junta vá pegar em três elementos e três ou quatro elementos e digam, olha, vamos para a rua e vamos ouvir e vamos ouvir este A, B ou C assim, nós sabemos entre, uh, aquilo que se está a passar porque nós fazemos as nossas caminhadas ok, nós somos um um grupo novo e queremos também nos fazer uh, ver as pessoas, mas é assim os que já estão lá há mais tempo parece que ainda não descobriram qual é o problema da nossa freguesia. E, e já vai há demasiado tempo para nós esquecermos dos nossos ser e, e assim, eu acho que isso é um ponto, é um ponto, é o um nosso ponto. E assim, e, é, e vou enumerar aquela nossa a nossa última proposta, que parece que não foi ouvida. Ou, ou ninguém quis ouvir, ou... ignorada Alguém está com medo, não sei. É assim, nós... Nós propusemos, principalmente, por exemplo, que as Assembleias Freguesia que fossem transmitidas em direto, e assim, eu não vou dizer que a Ana também propôs, eu sei que a Ana também propôs o CDS.
2: Levei, sim, André, levei mesmo essa proposta para, para a Assembleia, assembleia. Freguesia. Uh, e, como, como eu disse inicialmente, vamos ter uma Assembleia na próxima, no próximo dia 8. Uh, e uh, não, não tenho ainda resposta, porque eu acho que, o número, o número de participantes nas últimas assembleias é muito reduzido nós temos um auditório tão grande eu não vejo porque é que se abriram as missas, os, os supermercados os restaurantes, porque é que não se pode abrir a assembleia ao público porque sem vocês que, são, que também têm, são a voz dos argoncilenses sem vocês que podem ir lá expressar as vossas as dificuldades e as vossas necessidades. A assembleia deixa de ter um bocadinho de sentido até porque o nosso auditório é tão grande. Olha, ah. mas eu aí posso posso falar que é permitido porque as
0: juntas que o fizeram.
2: Exatamente, Lourosa aqui ao lado abriu a. As juntas Sim. que o fizeram. Sim. Sim. Sim.
0: Mas, as juntas... eu
3: e eu nesse eu... aspecto e por exemplo. Pegando nessa opinião de, que estás a dizer, das pessoas, de do um número muito reduzido de pessoas que lavam à Assembleia, isso também poderá ser devido à nossa, à nossa Presidente da Assembleia, ou digo eu, que é a nossa Presidente, por, por exemplo, as Assembleias são marcadas com 5 dias de antecedência. Por que não é com 15 dias para a pessoa saber, por exemplo? E os se publicar, eu falo eu, assim, eu se publicar, ou neste caso a nossa Presidente da Assembleia vai publicar. O, o comunicado que vai haver a Assembleia se publicar no domingo ou por aventura as pessoas que vão à missa, por exemplo, que vão lá ao, ao sítio onde está tudo afixado se não forem lá naquele dia esquecem-se, por exemplo, que vai haver na sexta-feira uma Assembleia e ninguém lá vai e, e toda porquê? a gente tem acesso às
2: redes sociais, não é? Ninguém...
3: é? Exatamente, porque nem sempre é partilhado também nas redes sociais e lá está, e se nós formos também por aí a nossa população não é tão nova quanto isso e não é toda a gente tem um Facebook, por exemplo não vai receber por e-mail a convocatória, nem, nem, nós estamos a pedir, nem nós estamos a
2: pedir isso. André, André, a adesão tem diminuído bastante. Houve um período de controvérsia da Junta, como toda a gente sabe, foram as eleições intercalares, e nesse período, eu posso te dizer, o estava cheio, inclusive havia pessoas que tinham que estar em pé para assistir à Assembleia, e depois aquilo foi algum foi, 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 decréscimo do de, de número de, de pessoas que participam nas Assembleias. Há sempre quem queira participar e que goste de ir porque gosta de estar envolvido e de estar a par das situações que vão passando. Por exemplo, a Assembleia anterior, uh, vocês, arconselhenses, não sabem de nada o que se passou lá.
3: Exatamente. Desculpem,
2: mas é a realidade. Entretanto, vai ser um comunicado de CDS sobre isso, mas vocês não sabem de nada o que se passou na última Assembleia.
4: Vou Tudo bem. Até
2: Desculpa, Desculpa André, deixa-me só dizer isto. Até ao dia 30 de junho, segundo me disse a presidente da mesa, disse-me que tinha ordens da Direção Geral de Saúde que até ao dia 30 de junho não se podia abrir a porta a ninguém. As assembleias não podiam ser abertas ao público. Pelo que eu sei, foram abertas em algumas, em algumas localidades aqui, em algumas freguesias, portanto, a lei não está igual para todos. Agora, questionei a Presidente da Assembleia, porque a próxima Assembleia, dia 8, não pode ser aberta ao público, o que é que nos remete para não, que se há algum documento oficial uh, para que não seja aberto ao público, ainda não obtive resposta, mas uh, vou aguardar. A interpretação acho, da lei é do, que é diferente. Andréia, fazia todo sentido, porque como uhum. eu disse, o número é tão reduzido a participar nas Assembleias, bastava colocar o distanciamento e o uso obrigatório de máscara, que já estávamos todos em... Uh, em, em precaução, estávamos todos devidamente... Eu acho que a interpretação da
0: lei é que é diferente de, de freguesia para freguesia, sinceramente. Acho que não é lei, é a interpretação da lei. E nós uh, tivemos vários, vários exemplos, o Carlos San Jorge foi um exemplo, que acabaram até de escrever uh, na, na nossa conversa, mas uh, uh, nós, inclusive, uh, respondemos a um comentário a dizer que tínhamos feito uma fake news e demos precisamente um exemplo em como isto é possível e foi possível abrir portas, com a devida segurança, com inscrição prévia, e era possível. Não constante isto, também acho que as pessoas, e sou muito sincera, eu falo por mim como mãe, como trabalhadora que me levanto muito cedo e chego a casa tarde, eu não vou para uma assembleia a uma quarta ou quinta-feira até às tantas da noite, porque não dá. Tenho um miúdo para deitar, tenho a minha vida normal para fazer, e como eu, muita gente... Então a, a, a solução
2: de ser um, online, eu acho que até fazia com que os argonces pudessem ser muito mais. Uh... Sobretudo, sobretudo, Andréia, desculpa Pedro, sobretudo a, a camada mais jovem, porque uh, eu que frequento as assembleias, não é? Verifico que o público uh, que assiste às Assembleias é um público mais de uh, 50 para baixo, percebes? Uh, eu não vejo grandes jovens a participar das Assembleias, e de certeza que se fossem, isso é uma proposta do CDS, que ele à Assembleia. De que que se fosse transmitido em direto, nós, assim, da nossa idade, iríamos estar muito mais... Um, com certeza. Assim. que se passa na freguesia e estariam muito mais envolvidos. Embora o Executivo respondeu-me que, sim senhora, concorda com a proposta do CDS-PP durante o período de Covid, mas pós-Covid não concorda que seja transmitido em direto, porque isso ia fazer com que as pessoas cada vez menos frequentassem a Assembleia. O que eu não concordo, porque quem frequenta a Assembleia não tem redes sociais. São pessoas Exatamente. com já alguma idade, a qual respeito, mas não têm redes sociais e não iriam estar no SFABER, a Assembleia em direto, Portanto, não era isso que ia fazer com que a Assembleia tivesse cada vez menos pessoas a participarem. Não. Eu acho que iam ter muito mais pessoas envolvidas e muito mais questões, e muito mais, ia ser muito mais produtivo uh, 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 o direto em Casa, sem dúvida.
3: Não, eu podia é. interromper em relação às Assembleias, à última Assembleia, por exemplo, que ninguém vai saber o que lá se passou. E isso tem tudo a ver logo com o primeiro ponto que eu falei, porque eu não sei, mas parece, é assim, é isso, eu acho isso, que é, isso é que é a falta de transparência. E eu não estou a dizer que alguém na a nossa junta nos está a esconder alguma coisa, mas porquê? E, e nesse aspecto, porquê é que tenha medo, ou, digo eu que tenha medo, é assim, eu não estou a criticar, mas é assim, eu sei que em conselho já se passou em assembleias anteriores que pode eu sei, eu sei que pode acontecer as pessoas vão lá e podem dar a sua opinião e há gente que até se pode exaltar, eu não estou a dizer que nós queremos que a Assembleia esteja aberta a, ao público para nós irmos para lá, por exemplo, fazer barulho não, nós queremos saber o que, é que, o que é que se está a passar, por exemplo, na Assembleia nós vamos para lá porque, assim, eu eu, falo, eu neste aspecto vou falar na minha opinião não é na opinião da IEL Gonçalves é assim eu levo a crer que parece que há, há um certo medo que ele faça alguma coisa em ou que começa a fazer alguma coisa em parece que é ser calada na ciência. É aquilo que eu, eu, eu sinto. É assim, isso é não, prova André, 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 André não, não pode
2: dizer por aí, que a porque é a porta não estava fechada só a ele argoncido, estava fechada a todos os argonces.
3: Exato, mas sim, não. mas eu falei porque parece que é ele quer ser calada, porque nós fizemos uma carta aberta, e até hoje. Não houve nada. Perfeitamente que não há ninguém aqui da, da Junta que se possa defender. Eu sei, mas estou, eu, eu estou a falar contigo nesse aspecto. Espero, e sinceramente espero, nem que seja a nossa apresentação da que nos responda a nós uh, alguma coisa em relação à nossa carta. Ou basta dizer, ao menos se nos disserem, foi lida, nós queremos, ou seja, e não é nós. Eu falo para foi, eu desculpa, André. Se é foi, só... Desculpa, se foi
2: lida em é assim. Também é? Não. Eu não tenho, nada, não tenho que esconder porque isso vai estar em ata. A carta foi dada do Presidente da Junta à, à, senhora, à senhora Presidente da Mesa uh, e pronto. E não foi lida, não. Não foi lida. Só se comentou que chegou um comunicado o senhor Presidente da Junta disse que, que não fazia sentido ler seu comunicado ou a carta aberta que vocês mandaram, porque até à data não tinha recebido na Junta de Freguesia nenhuma credencial uh, que identificasse que o partido existe em regonselho e que o o fulano ou a pessoa X é representante desse partido, portanto é como se não existisse e não, não, não se foi lida a carta, não foi tida em consideração. Não é há que dizer isto, porque isto vai e estar eu, em ata. Eu vou, é eu é vou agora fazer agora aqui um, um ponto, porque, e, e
0: quase como uma conclusão desta discussão, porque um, efetivamente, uh, eu, e é, o que eu, é a percepção que eu tenho, Ana, e, e corrijo me se eu estiver errado ou se não é a tua percepção também, não terá a Assembleia cada vez menos pessoas a assistir e uh, este é um dos motivos Nós, uh, a Ilha Argoncilho são 10 membros, são 10 argoncelhenses. podia ir uma carta escrita por cada um deles, era indiferente uh, isto significa que independentemente de ser uma cor partidária ou 10 argoncelhenses, foram ignorados uh, numa, numa assembleia de freguesia isto só, só mostra que há pessoas que efetivamente não estão aqui uh, para saber de argoncílio, estão aqui para poleiros políticos e isto é muito grave, a meu ver, para o desenvolvimento de Argoncílio. E isto é a minha questão a seguir. É, não achas que o, a diminuição do número de pessoas na Assembleia, principalmente jovens, não tem mesmo a ver com esta questão das pessoas sentirem que nada vai mudar, vai se manter sempre tudo igual, para que é que eu me vou interessar se à partida já nem sequer somos ouvidos? Este é só um exemplo, mas pode haver muitos outros. Um, nem sequer somos ouvidos, nada muda, para que é que vou sair do Cefábo à Assembleia para depois ignorarem simplesmente
2: as pessoas e os jovens propriamente. Sim, acredito que isso seja uma percepção que passe e, e, e eu, se estou deste lado agora, já estive do lado que estás a dizer, do lado jovem em que não vale a pena porque nada, sou uma voz que entre aspas, não é? Uh, sim, eu acredito que sim, até porque eu costumo ouvir muitas vezes os políticos são todos iguais e nada vai mudar, eu ouço isso muitas vezes e uh, uh, estou cá neste projeto uh, por Argoncilho dei a cara pelo CDSPP, continuo a dar mas estou cá para tentar mudar esse slogan de que os políticos são todos iguais não é um trabalho fácil, sabemos. Já, em pouco tempo já sabemos Dico, já que não é um trabalho fácil é um trabalho duro, psicológico olha, é pior que o Covid <risos> como estamos a falar de Covid posso dizer que, que, que o percurso político, que o meu caminho político é pior do que o Covid é uma pandemia de uma maneira que abrange vida pessoal, vida profissional, mais com tudo e mais alguma coisa. Mas há que realmente haver esta força para que a gente tente mudar, mais que não seja mudar colaborar na mudança. Isso. Porque mudar a 100% não é fácil. Estamos a falar de pessoas diferentes, de partidos diferentes, de, de ideias diferentes, mas o nosso objetivo não é mudar, mas participar na mudança. E acho que isso é importante. Uh, e e, e dou-vos os parabéns a vocês, que, que são um grupo de 10, mas de certeza que vão crescer. Uh, e é nesse espírito que de, devem continuar. Unidos e, e, e para tentar que as pessoas uh, uh, mudem essa ideia de que os políticos são todos iguais, lutem para isso. E depois uh, estamos, aqui para <risos> estamos aqui todos Exatamente. para que é, é, é... é esse o objetivo. Exatamente. É esse mesmo objetivo. E é
0: assim que eu quero terminar este, este debate: um, é esperar que Argoncillo possa crescer, se possa desenvolver muito mais a todos os níveis associações, negócio, habitação, pessoas a todos os níveis. Uh, e, as são, e as pessoas têm que ser de facto ouvidas e, um, e têm que ser permitida a opinião uh, e que sejamos, uh, não sejamos só o povo, só aqueles, nós argoncírios somos muito mais do que isso e merecemos muito mais do que isso. Uh, eu ouvi na semana passada numa rádio nacional e, e queria passar, eu acho que muita gente ouviu e queria mesmo passar essa frase aqui em que dizia que o fim do mundo não é uma pandemia, não é um meteoro igual ao dos dinossauros, não é o apocalipse, as profecias dos maias, o fim do mundo é a falta de empatia, é o fim da empatia. E às vezes eu sinto que falta e falta muita empatia, liga-se a coisas que no nosso orgulho não interessa, as pessoas olham muito para o seu umbigo, olham muito para o seu uh, uh, poleiro uh, político e esquecem-se do que realmente é importante. Uh, e esquecem-se do que realmente importa as pessoas e o e o desenvolvimento do argoncilho. Quero finalizar com um enorme
2: agradecimento a todos os que estão aqui presentes. André, se me permitires, queria só claro. um apelo já agora. Uh, queria apelar a todos os jovens, a todos os argoncilhenses, que participem nas assembleias para realmente perceberem o que se passa, o que é que se faz, o que é que não se faz, o que é que se consegue fazer, o que não se consegue fazer. Portanto, apelo a todos os argoncilhenses, temos a próxima Assembleia já no dia 8, às 21h. Será a porta fechada. Vou tentar que até lá não seja, mas duvido que, que, que a nossa proposta seja já aceita. Até porque a Andréia, a Junta de Freguesia, referiu na Assembleia anterior que não tem condições para transmitir em direto a Assembleia. Eu agora pergunto, mas tem condições para transmitir outros eventos, como o Contador de Histórias... Basta como um telemóvel
3: para transmitir, <risos> para transmitir uma Assembleia? Ninguém está a pedir, para, por exemplo, tu, Ana Celeste, Uh, a presidente da Assembleia, o nosso presidente da Junta, o nosso vice-presidente, o nosso tesoureiro, cada um tem um computador em frente, porque se não fazíamos uma reunião em casa todos. Basta sim, uma Câmara resposta... para
2: tomar a assembleia. Eu estou a dizer-te o que me foi dito, que neste a momento sim. a Junta Freguesia não tem condições para transmitir as Assembleias em direto Foi o que me disseram na última Assembleia.
3: Eu, eu, andei nesse aspecto, ainda sou obrigado a dizer que, assim, isto revolta-me um bocadinho, mas eu tenho uma imensa pena que Argoncido não tenha condições para transmitir. Uma Assembleia. Olha eu só, assim, eu só fui na É assim, eu não consigo, eu tenho que dizer. Porque há uma coisa muito importante. Se conseguimos, é assim, agora eu digo mesmo, se o nosso Presidente da Junta quiser ouvir, eu digo, se conseguimos partilhar no Facebook uma coisa que é bom em Argoncílio, que é o contador de histórias, no Facebook, como é que não conseguimos partilhar uma Assembleia de Freguesia? Que é um Basta evento muito isso. mais importante para o Argoncinho, não é? E, e o contador de histórias é uma coisa que eu gosto. assim. Eu agora acabo, acabo de ter uma filha que tem 5 meses. Se, este, se isto continuar, este programa, eu faço todo o gosto. eu vou lá a minha filha para ouvir o contador de histórias. E ainda bem que o Argoncinho também faz isso. Mas se tem capacidade para uma coisa, porque é que não tem para outra? É eu, eu, tenho,
0: eu até concluo aqui esta, esta, esta questão dizendo que temos muitas associações que poderiam ajudar a junta de freguesia se achasse que não tinha condições Imensas. e material para o fazer. Ela pode recorrer a muitas associações de tem de certeza que há alguém que pode ajudar, falando na empatia e na entreajuda, que às vezes as associações podem não ter tanto pela junta, mas se as procurarem nas associações, certeza que as iam ter por parte das
2: associações. Mas é essa articulação que falta, André. É, é. é. é essa, essa comunicação que é tão imprescindível, que falta, percebes? É. É. Uh, pronto. é o que é deixa aqui no apelo no ar participar as assembleias logo possível
3: nós somos 10 jovens, se for preciso ajuda nós conseguimos e nós ajudamos
0: uh, uh, mas, não nós. Dizer, nós dez, mas não somos só nós nós somos 10, mas
3: não somos só nós acredito que há muitas viagens mas eu falo com os, os nós 10 é, é, para já, mas vão ser muitos mais mas se for preciso, nós ajudamos nesse aspecto embora não sejamos reconhecidos na, em Argoncilho, mas não somos 10 então, Argoncilhenses, somos só o Argoncilho não que não mas, existe iremos ser reconhecidos para não ser junto.
0: Por isso, finalizando, e dizendo o que eu estava a dizer, quero mesmo agradecer, um enorme agradecimento aos que estão aqui presentes, ao Henrique, ao Jesus, ao Domingos, à Ana Celeste e ao André, por, por estarem connosco neste debate, acho que foi um debate super interessante para toda a gente, acho que é importante fazer-se isto, e estamos em tempos de pandemia e isto foi possível fazer, porque virtualmente é tudo possível fazer, um, por isso quero desejar um ótimo fim de semana a todos, relembrar que na próxima semana teremos o debate de encerramento com o balanço que foi este roteiro de debates, foram 10 semanas, 10 temas e mais de 10 horas de debate a falar sobre o futuro no pós-Covid. Estejam atentos, por domingo vamos divulgar os convidados especiais que teremos connosco na próxima semana e que convidados, por isso mantenham-se seguros. E boa noite a toda a gente. Boa noite a todos. Hum. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pelo
2: convite. Muito. Obrigada.